0: Si el mundo se mantiene en su camino actual y supera los 2 grados centígrados, la Antártida podría experimentar un salto abrupto en el deshielo y la pérdida de hielo alrededor, de, alrededor del 2060, casi duplicando su contribución al aumento del nivel del mar para el 2100. Madeline Stone Bienvenidos a un nuevo capítulo de VILAN Podcast. Esta es la sexta evidencia del cambio climático. Se reducen las capas de hielo de la Antártida. ¿Cuál es la Antártida, JP? ¿Arriba o abajo? ¿Sur o norte? Oeste o oeste. ¿Dónde, ¿Dónde viven vez? los pingüinos, Sebas?
1: ¿Dónde viven los osos polares?
0: Se los preguntamos a ustedes.
1: Bienvenidos a... Vila.
0: Bueno, Sebas, la Antártida está en el sur... Donde viven los pingüinos y donde no viven los osos polares. ¿La Antártida o la Antártica? Se puede decir de las dos maneras, Antártida o Antártica. ¿Y cómo se llama la del Polo Norte, entonces? Se llama el Ártico o el Polo
1: Norte. Excelente. Y entonces también se puede decir el Polo Sur, a la Antártida. También se puede decir el Polo Sur. O a la Antártica. Ah, exacto. Hay muchos nombres, muy confuso. De hecho,
0: Antártica viene de la composición de las palabras an anti-ártico porque es lo contrario del Ártico. Con eso me lo recuerdo. Y ahí viven los pingüinos. Los pingüinos. En el sur los pingüinos, en el norte los osos polares. Hoy vamos a hablar del sur. El próximo capítulo vamos a hablar del norte. Son diferentes. De hecho, tuvimos esa discusión, Sebas y yo, de si de juntarlos en un solo capítulo, pero no. Llegamos a la conclusión de no. Porque es muy importante hacer la separación del polo sur y el polo norte, porque son muy diferentes. Literal, están en dos polos
1: opuestos. Hace unos capítulos hablamos sobre el gran reto que va a ser el aumento del nivel del mar. Y el aumento del nivel del mar depende en gran parte de lo que suceda aquí abajo, en la Antártida. ¿Pero por qué? Pues
0: mira, Sebas, te tengo una buena noticia y una mala noticia. Primero la buena. La buena es que apenas hace dos días, eh, National Geographic acaba de sacar un nuevo ensayo sobre un estudio que acaban de hacer sobre... El deshielo de la Antártica. Esto es bueno para nosotros porque nos mantiene actualizados y es del estudio del que les vamos a hablar hoy. La, ¿Y las malas? La mala noticia justo es el estudio. Porque son puras malas noticias. Vaya. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Platícanos
1: un poquito más de la Antártica, Sebas. ¿Qué debemos de saber? La Antártica o la Antártida es un continente, es una masa de tierra que yo antes no sabía como ya se podrán dar cuenta de muchas cosas que antes no sabía y ahora sé y esa es una de ellas la Antártica es una masa de tierra enorme que tiene una capa de hielo arriba de ella yo antes pensaba que todo era hielo pero no, tiene una capa de hielo y imagínense por simplificarlo que es un círculo y tienes tu parte este y tu parte oeste de ese círculo lo que hoy está en gran peligro es la parte oeste en donde se encuentra el glaciar con un nombre extraño que JP se acuerda. Se <risa> llama... Se llama... Dweiss. Dweiss. Se pronuncia como
0: Dueis, algo así. Está, está complicado.
1: Está complicado el nombre, pero básicamente <risa> es un glaciar que está en la parte oeste o en la parte izquierda de este círculo llamado Antártida. ¿Pero por qué es un glaciar importante? Se podrán preguntar. Porque... <risa> bueno... El, las masas de tierra tienen diferentes elevaciones y lo podemos ver en, en cualquier masa de tierra, incluso en México, en Estados Unidos, en cualquier parte donde ustedes vivan, pueden darse cuenta que, que hay montañas, que hay valles, que hay costas y lo mismo con la Antártida. Y, y lo curioso es que la parte este está elevada o tiene una elevación suficiente para que la capa de hielo tenga el mínimo contacto con el agua, que el agua, como ustedes saben, como lo hemos hablado en otros episodios, está aumentando su temperatura y si estuvieran en contacto, pues esta capa de hielo se derretiría antes. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de la parte oeste de la Antártida, que es donde hay, está este glaciar, que es un glaciar gigante. Imagínense un edificio de seis pisos, y ahora imagínense que tiene 120 kilómetros de profundidad. De este tamaño estamos hablando que es este glaciar. Y lamentablemente se encuentra en una posición en donde el, la, la masa de tierra se encuentra bajo los niveles del mar. Por lo que tiene mucho contacto con el agua que se está calentando. Otro fact, otro hecho, es que claramente donde hay mayor mayor nivel de hielo en la Antártida es en el centro porque es donde neva mucho, se acumula, pero esta masa empuja a los extremos la otra nieve o el otro hielo que está alrededor y también lo empuja el agua en donde se derrite más rápido. Pero bien, a lo que voy es que este glaciar con un nombre raro está en peligro de derretirse y si se derrite, básicamente desencadenaría un efecto de... Deshielo de toda la parte oeste de la Antártida, que solo esta parte tiene suficiente hielo para aumentar el nivel del mar tres metros. Tres metros.
0: Es muchísimo. De hecho, que es lo que se prevé, tres metros que se que suba el nivel del mar. Estos son los puntos de inflexión, el que platicaba Sebastián, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a llegar a ese punto de inflexión? Bueno, desde, la década, desde principios de la década de 1990... La Antártida ha perdido 3 billones de litros de hielo. 3 billones de... Perdón. 3 billones de toneladas de hielo. Toneladas. Es una cantidad ridícula, inimaginable. O sea, no, no podemos pensar en que son 3 billones de toneladas. Desde principios de 1990, o sea, no hace tanto, hace 30 años, eh, esto, es, esto es muy preocupante. Les voy a leer un poco también lo que dicen en el estudio que, del que les platicé al principio. Si la humanidad limita el calentamiento a 1.5 o 2 grados centígrados estabilizando las temperaturas a mediados del siglo, según el estudio, esa contribución aumentará unos 2 milímetros por año y entre 80 y 90 milímetros en total para el 2100, un poco más de 76 milímetros. Como ya les habíamos platicado, puede parecer poquito milímetros. Eh, este, en, el, en el podcast, en el episodio sobre los eventos meteorológicos cada vez más frecuentes y más extremos, nos explicó Sebastián y Larisa cómo unos milímetros puede en realidad ser muchísimo porque son temas de la arena, que la arena se expande y la Tierra baja también. Y de ahí se convierten en los tres metros, que dijo Sebastián. Pero bueno, esos tres metros ya sería pasando los 3 grados centígrados, que es pasando el Acuerdo de París que nadie está cumpliendo. Y esta parte, este es el otro punto de inflexión, que también les voy a leer aquí. Pero si superamos los objetivos de París, nuestro futuro se verá considerablemente peor. En un escenario de calentamiento de 3 grados centígrados, las plataformas de hielo cruciales que retienen el Twains y a otros glaciares de la Antártida Occidental podrían desestabilizarse y desencadenar inestabilidades. Esto es lo que se quiere evitar. Este es, este es el punto de inflexión importante. Estos, estos eventos que se van a desencadenar, desencadenar si no tenemos cuidado, si no mantenemos, nos mantenemos abajo de los 3 grados centígrados, son los que tenemos que preocuparnos y los que no, no estamos cumpliendo los objetivos. Por eso tenemos que actuar rápido. ¿Y qué diferencia hacen las emisiones de carbono, Sebas? Porque es bien sabido que la Antártida, como el Ártico y todo el hielo del mundo, se deshiela y se vuelve a hielar en las diferentes temporadas de, del año. ¿Qué tiene que ver las emisiones de carbono? Pues
1: ya lo hemos hablado muchas veces, JP, y las emisiones de carbono aumentan la temperatura del planeta, que es lo que estabas mencionando ahorita, y eso provoca que cuando... En la, en la siguiente temporada de que se vuelva a generar hielo en esta zona sea en menor cantidad. Y se empieza a hacer este ciclo del que hemos estado hablando, del que tenemos que cuidarnos, que es un ciclo vicioso, un círculo vicioso de, de eventos catastróficos provocados por actividad humana. Es muy importante que entendamos eso. Provocados por actividad humana y y lo hemos dicho siempre, tenemos que tomar acción porque los las evidencias de que el cambio climático están pasando es, son, son una realidad, son claras. Aquí está un ejemplo más. Y, y nos toca a nosotros hacer algo. Claro. Sí, de hecho,
0: algo que me gusta mucho mencionar es lo que hagamos ahorita para cambiar el futuro no se va a notar en 10 años. Lo que ya hicimos hace 10 años, 20, 30 años, el, el siglo pasado, va a seguir teniendo repercusiones hacia nosotros, hacia el clima, durante los siguientes 10, 15, tal vez 20 años. Pero todo eso lo podemos sobrevivir. No son eventos tan catastróficos. Pero si nos seguimos descuidando, pensando que ya no hay vuelta atrás, los eventos catastróficos pasando esos 15, 20 años van a ser de verdad catastróficos. O sea, se estima que si no paramos, la mitad de la población mundial en 2100 se esté muriendo de hambre. La mitad de la población mundial. Para cerrar, queremos agradecerles que todo el apoyo que tuvimos en la en esta semana. Que lanzamos el la, lanzamos una infografía sobre los cascarones de huevos para ayudar al río Lerma. Nosotros no empezamos la iniciativa. Nosotros solo creímos que necesitaba un poco más de difusión de esa iniciativa tan bonita. Y decidimos hacer una infografía que en realidad no esperábamos tan buena respuesta. Llegó ya casi a más de un millón de personas en Facebook. Más de un millón de personas en Facebook. Es el 1% de México en equivalente, pues. Pero estamos muy agradecidos con todos ustedes. Nos demuestran que están actuando que hay cosas buenas, hay mucha gente muy buena que se pueden hacer, que podemos trabajar, que trabajando duro vamos a lograr vamos a lograr revertir este cambio climático y México tiene muchas esperanzas siempre acuérdense que lo que haces cuenta, siempre y bueno, suscríbanse por favor, nos ayudarían mucho y muchísimas gracias por escucharnos gracias por escuchar el podcast
1: de Vilam. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez, el mío es Sebastián Arce.
0: Hasta la próxima.